0: ¿Cómo están? Un eh, placer saludarlos en una nueva emisión más del podcast de fútbol de las estrellas, ya modo Eurocopa, verano de campeones en la señal de TUDN Radio y en la señal de TUDN con los diferentes compromisos, con mil y un cosas que tenemos en nuestra programación y con eh, muchas más que se vendrán en este verano. Un servidor quien nos saluda en este micrófono, Diego Peña con el tridente que se ha vuelto indiscutible porque se lo ha ganado en primera instancia. Raúl Méndez, Raúl, con un gustazo de saludarte. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, Diego, con un gusto de saludarte también, también, Hugo, y un episodio más en el que nos toca compartir este tridente. Y ya lo sabes, eres un miembro activo de esta secta futbolera, así que estamos listos, mi querido Diego, porque viene lo mejor, se definieron los grupos y ahora sí, los octavos de final lo mejor tendremos a continuación en Europa.
0: De acuerdo, hay eliminatorias que estaremos desmenuzando y también eh, récords de todo. Tenemos un poco, Hugo, con el eh, gustazo de, de saludarte, una fase de grupos con muchas cosas, eh, de todos colores y sabores.
1: Igualmente, Diego, con el gusto de saludarte a ti, a Raúl y a toda la gente que nos acompaña. Se ha terminado ya la fase de grupos y la deberíamos de catalogar como muy buena. Ha sido grande el espectáculo, ha sido muy buenas las presentaciones tanto individuales como colectivas, y pensando ya en la siguiente instancia, pues no podemos esperar menos, seguramente va a ser recordada esta Eurocopa por el alto nivel que nos ha ofrecido, y dentro de esas circunstancias que se destacan, pues evidentemente la participación individual de algunos grandes cracks, como es desde luego Cristiano Ronaldo.
0: Está bastante sabroso el cruce de octavos de final, y sobre todo con un partido que por nombre Raúl, Sale a relucir un Inglaterra, Alemania, en Wembley, no sé qué más se puede pedir, pero con el pero de que no sé si es el mejor momento de estas elecciones y me gustaría saber tu opinión de si la Francia que vimos en fase de grupos sigue siendo tan favorita como parece. ¿Qué opinas de Italia? Todo lo que te ha generado esta fase de grupos y cómo están las llaves para ti, Raúl.
1: Fíjate que encontramos elecciones que sacaron la nota suficiente para poder calificarlo, ¿no? porque parecería que se conocen y que van midiendo su rendimiento, sus esfuerzos, y que no han ofrecido como que el máximo de sus capacidades en estas instancias. No, y Me refiero específicamente a Francia, que ahí la va llevando poco a poco, y obviamente que en la medida que vayan avanzando, que encuentren una mayor exigencia, estoy seguro que va a desplegar su, su mejor fútbol. Ese cruce que, que señalas entre Inglaterra y Alemania pues nos despierta muchas dudas ante la pregunta de qué versión vamos a encontrar de estos dos equipos. No, Con Inglaterra hay mucho talento, una generación también muy promisoria que tiene a su disposición Gareth Sauer, Yo insisto, mis dudas están sobre el entrenador, si es el hombre capacitado para poder llevar a Inglaterra a los niveles que están esperando con, con estos jugadores. Ahí está la muestra contra República Checa, un rival que era inferior al que Inglaterra tuvo que haber superado con mayor claridad no solamente con un gol, pediéndole la iniciativa, es cierto que República Chica no era un equipo que pusiera a sufrir, pero por momentos sí, realmente le generó jugadas de peligro a la selección de, de Inglaterra. En este cruce contra Alemania eh, hemos visto de, de esta Eurocopa un rendimiento en el que parece que estos jóvenes jugadores de la famosa transición generacional están empezando a, a entender lo que significa jugar para Alemania, la exigencia que eso conlleva, y creo que poco a poco se han ido soltando de, de, de esa presión, eh, lo que hoy vivieron contra Hungría, pues fue un partido muy complicado, no jugaron mal realmente, cuando mejor lo hacían, cuando dominaba Hungría, lo sorprende en un contragolpe, y después creo que mostraron esa capacidad de reacción para que por lo menos en casa hayan recuperado y, y podido empatar, y de esa manera meterse a los octavos. De final. Creo que ese cruce me iría ligeramente a favor de Inglaterra, por los jugadores, porque creo que eh, tiene de dónde elegir Southgate, con los que él decida, los mismos jugadores pueden definir dentro de la cancha, y de Alemania no lo sé, la desventaja que te dan ellos es que se juega en Wembley, pero realmente si lo tenemos que determinar en cuestión de favoritismos por porcentaje, digo, me quedaría con un 55% para Inglaterra y 45% para Alemania.
0: Yo lo pongo igual de cerrado, pero yo iría a la inversa, no sé tú, Hugo, yo porque vi una Alemania que no fue tan inferior como nos decía en la en la pasada edición de este podcast eh, Raúl eh, a pesar de que Joaquín Lavezzi se está despidiendo y que le falta gol o sea tú ves los partidos el trámite de los juegos y dices es que Alemania se cansa de tener oportunidades de gol y por ejemplo contrario a la selección de Inglaterra Inglaterra no sé si sea por propia decisión de Gareth Southgate, no sé si sean los futbolistas. A mí me da la impresión de que es el entrenador, pero por ejemplo en el partido pasado en contra de República Checa a cuentagotas la cantidad de oportunidades.
1: Sí, en ese sentido ha sido fundamental lo que ha dejado de hacer, porque ya lo habíamos establecido en algún otro espacio. Harry Kane es una de esas grandes luminarias que llega a un evento magno como este, cansado, fatigado por lo que ha sido una campaña muy larga, muy extensa, en donde ha participado pues prácticamente siempre que está. Difícilmente se le reemplaza en, a nivel de clubes y también en el seleccionado. Así es que si tu gran estrella, si el jugador más capacitado para marcar una diferencia no está, pues evidentemente quedas muy condicionado. Han tenido la enorme fortuna de que finalmente, por lo menos en estos partidos, Raheem Sterling ha sido contundente. Ese es el gran problema, ...del futbolista nacido en Jamaica... ...pero que representa a este seleccionado inglés... ...la cantidad de oportunidades que se genera... ...pero también la cantidad de oportunidades... ...que falla... ...y de este partido puntualmente ahí sí yo voy a diferir, ¿eh? para mí la historia de Alemania, ya en una instancia de estas características, entendiendo que desde luego han sido más los momentos malos que buenos a lo largo de este torneo, porque el último partido tampoco fue bueno frente a la selección de Hungría, ni siquiera he encontrado los jugadores ideales para que arranquen los partidos, en el último sin centro delantero, una situación que a mí francamente no me gusta en el fútbol mundial, que en algún momento lo hizo Pep Guardiola con el Barcelona, que lo hizo la selección de España, sin un delantero, un nueve nominal y con la enorme movilidad que pueden llegar a ofrecer esos jugadores, pero bueno, pues estamos hablando de elementos del más alto nivel y que en esos clubes y que en esa selección marcaban una diferencia extraordinaria, cosa que no hacen elementos como NABRI, como Leroy Sané, Havertz ha sido tal vez de los alemanes en ofensiva el que mejor participación ha tenido. Pero a pesar de esas circunstancias adversas de Alemania, yo lo pondría con un, con un 30-70 eh, favorable al cuadro teutone. Para mí estos son los momentos de presión en donde el cuadro alemán más cómodo se siente. y Lo vimos apenas en la última Eurocopa Sub-21, prácticamente contra la pared logran el tanto del empate contra Dinamarca, y a la postre terminan siendo campeones. No quiero decir que vaya a ser la misma historia en este Euro 2020, pero si ya se lograron meter de manera tan sufrida, agárrense. Yo estoy convencido que nadie, ninguna selección, ni siquiera las otras, que también pueden llegar a ser consideradas históricas y poderosas, el último equipo al que en esta fase final se quisiera enfrentar, les puedo garantizar que es la selección de Alemania.
0: Sí, de acuerdo, por esa historia que termina pesando bastante y por lo menos ha superado o ha seguido superando la fase de grupos en esta Eurocopa libera esa sensación que se dio en Rusia 2018 pero para mí una selección que me ha sorprendido y que ha refrendado realmente, Raúl, lo que venía pasando en la clasificación rumbo a la Eurocopa y que pasó en la Liga de las Naciones es la selección de Italia, la que abrió este torneo hasta... ¿cuántas posibilidades le darías hasta dónde la verías llegando a esta selección italiana que tiene primero el cruce de Austria, después el ganador de entre Bélgica y Portugal, luego se puede enfrentar ya sea España, Croacia, Suiza, Francia, o sea, es un lado de la llave complejo el que tiene Italia.
1: Sí, ese es el más difícil de, de la siembra, donde está en este momento ubicada la, la selección de Italia, creo que la prueba de fuego en esta Euro, la primera la va a tener en esos cuartos de final, si se da la lógica, Italia vence a los austriacos y también lo hace Bélgica en su en su serie. Entonces ahí será el cruce y veremos de qué está hecho el equipo de Roberto Mancini. Que es cierto que levanta mucha expectativa por el récord de, de partidos sin perder, por la invatibilidad también que tiene en su marco con con Donaruma. Pero digo realmente siendo fríos en el análisis superó una fase de grupos jugando en casa con rivales que no fueron de la exigencia que hubiéramos esperado en cuanto a, a rivales de colocarlos como animadores quizá de esta, de esta Eurocopa, y ahora va contra la selección de Austria, ¿no? que más allá de Alaba, de, de, de Savitsa, creo que no, no presenta mayor oposición, o sea, damos por descontado un triunfo de Italia, que eso sí, estos resultados le han permitido ganar en confianza, porque no era sencillo volver a los primeros planos después de haberse ausentado del Mundial de Rusia, entonces creo que la construcción que ha tenido Roberto Mancini por ahora ha sido acertada, son jugadores que obviamente han ganado en confianza por por esta gran Eurocopa en fase de grupos, pero ahora viene lo más complicado que es cruzarse contra estas elecciones, insisto, contra Bélgica, veremos de qué está hecho el equipo italiano si los dos llegan a los cuartos de final y creo que por ahora para mí eso sería como, como la meta cumplir para los italianos, o sea, llegar a cuartos de final sería un estupendo resultado si tomamos en cuenta de dónde sacó esta selección Roberto Mancini prácticamente de las cenizas y creo que sería demasiado exigirles por ese gran momento que viven porque hay que ver contra qué rival se ha enfrentado, o sea, para haber tenido racha sí se enfrentó a equipos como Portugal y Francia, a los cuales no pudo superar, pero el resto fueron realmente rivales muy asequibles para ir ensanchando esa marca.
0: Sí, de acuerdo. Sobre todo en esta fase de grupos en contra de Gales muy triste y aún con algunos uh, suplentes, Hugo. Eh, el campeón en la selección de Portugal se enfrenta a unos Diablos Rojos eh, que... Mientras Portugal cumplió la edición pasada con algo que nadie tenía pronosticado, Bélgica, como quien dice, está obligado a dar ese paso adelante después de haber sido tercer lugar en la pasada Copa del Mundo. Pero no sé si el fútbol realmente hoy refleja lo que Bélgica nos puede regalar. Superó con mucha holgura la fase de grupos, pero hay momentos en donde nos da esa sensación de que juega media máquina el equipo de Roberto Martínez.
1: Sí, la realidad es que a esta selección de Bélgica, por lo que ha sido su participación en el Mundial, en la Euro y en el Mundial anterior, y así pues le, pues le podemos sumar varios eventos muy importantes, yo a esta selección de Bélgica frac francamente no le creo. ¿eh? No puedo creer que logre en algún momento ese ansiado título, a pesar de contar con la mejor generación en su historia, referentes y figuras en todas las posiciones, realmente en todas las posiciones, y en algunos casos conviviendo hasta con dos o tres posibilidades de cambiar Roberto Martínez. Así es que, a pesar de esa circunstancia, yo no lo pondría ahora mismo, incluso favorito por encima de Portugal, ¿eh? porque Portugal ya nos demostró en algún momento que sabe convivir con esa presión, que sabe ganar, que lo tiene Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo además en este evento han dado muy bien. fíjate revisaba yo cómo están en este momento, porque si hay alguien que se equivoca muy poco, son las casas de apuestas. Sí. y En este momento, en las casas de apuestas, la selección de Bélgica está por debajo de las posibilidades de España, Inglaterra, Alemania, Italia, y el gran favorito, Francia. Así es que ellos tampoco le creen que ni siquiera con estos grandes jugadores encabezados, principalmente por Romelu Lukaku, que es el máximo goleador en la historia de su escuadra, ni siquiera con él puedan en algún momento finalmente conseguir ese título que hace tantos y tantos años que vienen buscando
0: Sí, de acuerdo, totalmente eh, No sé, Raúl ¿Hasta dónde ves tú ahora a la selección de Portugal que nos demostró un buen partido creo yo en contra de la selección de Francia, muy a la altura creo yo la selección portuguesa, quitándole la pelota teniendo tantas ocasiones de peligro como tuvieron los franceses ¿Hasta dónde ves llegando esta selección portuguesa ahora que se enfrentan en este choque tan atractivo en Sevilla en contra de Bélgica?
1: Es que no los podemos descartar a, a los portugueses, digo, es cierto que sufrieron para poder clasificarse como, como tercer lugar, pero el potencial ahí está, o sea, tener por un lado Cristiano Ronaldo y después un equipo muy competitivo, muy talentoso, hoy finalmente por las necesidades se volvió un poco más atrevido Fernando Santos sacó del equipo titular de a Carballo y optó por jugadores que acompañaran como interiores en la posición de medio centro a uno solo como, como a Danilo pero él puso ahí dos custodios como Renato Sánchez y Mautiño más pensando en tener la pelota, en generarla, en construir con estos dos, con estos dos elementos, por lo menos ya hubo una evolución de Fernando Santos. Entonces creo que Portugal tiene la experiencia de saber ganar, porque lo hicieron en la, en la euro pasada que tienen a Cristiano Ronaldo, que tienen a jugadores como Bernardo Silva, que te puede cambiar eh, el rumbo de un partido en cualquier momento, Bruno Fernández hoy fue el sacrificado, o sea, pero hay talento en esa selección de Portugal, y creo que a la de Bélgica le falta ser más consistente, ser más regular durante todo el partido, ser más equilibrada también, porque es tanto el afán que tiene por ir hacia el frente, que se descuida demasiado hacia atrás, y esa forma de jugar es la ideal para que Portugal pueda explotar sus virtudes, estar aguantando y después con una transición rápida, definir un partido, entonces creo que por ahí puede ser, en favor de Portugal, la experiencia, y coincido con Hugo ven que es un equipo que te gusta verlo jugar, que te deleita la pupila, sobre todo en ataque, durante algunas fases del juego, cuando se conecta De Bruyne con Carrasco, los, los pocos momentos que pueda tener Eden Hazard, la potencia de Lukaku, pero creo que más allá, ya en un análisis, en cuanto a lo que ofrece uno y otro equipo en lo colectivo, Creo que Portugal va a terminar ahí con, con las ilusiones
0: de los belgas. Y va a ser un duelo atractivo si es que se llega a dar en cuartos de final en contra de la selección de, de Italia. Al final hemos hablado muy poco de la selección de Francia, salvo el arranque cuando decía Raúl que parece que se administra esta selección francesa y que sabe lo que es este tipo de torneos, Hugo. Pero a mí realmente, sobre todo el manejo de, de Didier Deschamps me llamó mucho la atención, no en los primeros dos juegos pero sí cuando fue a jugar con Portugal, colocar a Tolizó, colocar a Cundé, tenerle una cierta parte de temor a las tarjetas amarillas, a perder futbolistas, a, a tratar de cuidar al rival, a mí me llamó muchísimo la atención esto de Didier Deschamps. Y a ver, o sea yo comparo el camino que tuvo en Rusia 2018 con Argentina en su momento, con Bélgica hasta las semifinales, una fase de grupos con Perú y con la selección de Dinamarca, también acompañados por Australia, si mal no estoy... Y pienso creo que va a tener un camino mucho más complicado en esta Eurocopa la selección francesa.
1: Sí, desde luego, principalmente porque ahora sí ya se le recarga al cuadro galo una presión que seguramente no tenía en ese mundial porque no arrancó con esa condición de favorito. Gradualmente se fue posicionando de muy buena forma desde las grandes actuaciones individuales. En ese sentido, pues deberíamos de mencionar que en estos tres partidos de la fase de grupos Mbappé no ha explotado. Y atención, porque eso para cada uno de los rivales será seguramente el temor de que lo pueda hacer una figura de semejantes condiciones en cualquier momento. Ya hoy lo hizo Benzema con ese doblete que tampoco había exhibido el mejor de los niveles. A Griezmann en la selección francesa siempre hay que considerarlo porque es un jugador diferente y es un jugador que ahí alcanza seguramente el mejor de los niveles que pueda tener como futbolista. Y después, los del medio campo pues ya sabemos esa dupla y los resultados que alcanza la selección francesa cuando aparecen como titulares Canté, Pogba, Tolizó, sabemos sus condiciones, no es una figura, pero sí es un jugador muy complementario a este escuadro. Y después, en línea defensiva, pues también se entienden a la perfección elementos como Barán como Quintembe, si juega Diñe o si juega Hernández, ahora Luis Ocundé en ese costado de la derecha y el caso de Loris, pues con toda la experiencia no es a mí un guardameta que particularmente me encante pero bueno, pues es el capitán, es un jugador que no solamente le aporta en la cancha sino también en la cuestión de liderazgo así es que sí es una de las grandes diferencias que en este momento le tenemos que señalar a la selección francesa, que ahora sí es favorito, que ahora sí se le observa con un ojo diferente, con un ojo clínico que no tenía seguramente en el último campeonato del mundial, tal vez en su Eurocopa sí, porque partía con esa condición de favorito por el hecho de estar jugando en casa, pero después no tanto por lo que colectivamente tenía el equipo de Didier Deschamps, y es que pues como en muchas de las ocasiones señalamos, los grandes equipos con los grandes jugadores deben de ir conviviendo con esa presión y a veces... Les queda grande, a Bélgica le ha quedado muy grande y ahora por lo menos en la fase de grupos me parece que la convivencia con esa presión de los franceses ha sido buena. Pueden mejorar, desde luego que pueden mejorar sobre todo algunos puntos específicos como el de Mbappé, pero en términos generales me parece que va correspondiendo a una presión que tiene y que es diferente a la de muchas selecciones que están ahora mismo en esta ronda de los 16 mejores.
0: Sí, y que hay selecciones que por este formato de octavos de final que anteriormente no existía en 2012, Raúl, se terminan colando, ¿no? Y terminan compitiendo con muchas posibilidades de ser caballo negro desde República Checa, eh, Gales, Dinamarca, que a mí me parece es uno de los duelos más parejos junto con el eh, Suecia, Ucrania, de selecciones que quizá. Eh, esperábamos ver en contra de otros rivales si hubieran sido inferiores y se enfrentan con la selección de Francia o demás, eh, es una llave que parece que nos va a dejar un caballo negro eh, y parece que nos va a dejar un semifinalista eh, eh, o un finalista posiblemente eh, inesperado si es que Inglaterra y Alemania no, no levantan su nivel. ¿Ves eh, a alguno de estos seleccionados llegando a una etapa importante a los eh, que realmente no le poníamos alguna de las fichas?
1: pues que es la gran oportunidad para, para estos equipos, porque uno de ellos se va a meter a la final en esta parte de, del cuadro, donde los equipos más fuertes pues son Inglaterra, Alemania y Países Bajos. ¿no? Después está abierta prácticamente la llave para Suecia, Ucrania, República Checa, Gales, Dinamarca, llegar hasta jugar la, la final. Creo que aquí es el camino prácticamente para Inglaterra, porque ellos van a ser locales a excepción del partido de cuartos de final. Entonces, Prácticamente hablamos de que tienen el camino libre para llegar hasta esa final, salvo ese pasaje que será fuera de Wembley en los, en los cuartos de final, porque si hablamos de oposición que se puedan encontrar, sí si es Alemania, que ya le hemos analizado, no es la Alemania de otras versiones, tiene un potencial a considerar, y la otra, Países Bajos, ¿no? que ya sabemos que históricamente es una selección que suele desplegar un buen fútbol, que tiene elementos en lo individual muy interesantes, pero que en algún momento también Países Bajos, cuando tiene que dar ese paso definitivo, le cuesta le cuesta darlo. Entonces creo que aquí está abierto la, la siembra, el draw hizo que de esta forma quedaran establecidos los cruces, y aquí habrá la gran oportunidad para estas tres elecciones en particular de poder meterse hasta la final.
0: ¿Te la juegas con, con alguna, Raúl?
1: Me la juego con alguna. Pues yo creo que es un momento histórico para Inglaterra Ajá. de por fin llegar a una final después del 66, para Países Bajos de volver a, a ganar otra euro como le hicieron en el 88 con una generación fantástica liderada por Van Basten, Gould, etc. Y, y del otro Alemania, ¿no? Imagínate la transición ...generacional, que se vaya también en el cambio de técnico... ...Joaquín López, dejando al equipo en la final... ...Vendrá Hansi explica a tomar su sitio... ...y de las otras, no lo sé realmente... ...porque Suecia ha demostrado ser un equipo... ...muy fiable defensivamente, aunque hoy sufrió... ...teniendo que contener a Lewandowski... ...que les hizo dos, Ucrania tuvo mucha suerte... ...para para meterse, República Checa creo que... ...por momentos mostró buen, buen, buen fútbol... ...pero no la veo como el caballo negro... ...y tal vez quede eh, entre Gales o Dinamarca... ...quizá la gran opción de llegar lo más lejos posible... Gales encabezada por, por Bale y Dinamarca, ¿no? Que aún sin Ericsson es un equipo que tiene mucho talento, ¿no? Tal vez Dinamarca, si hablamos de caballo negro puede ser Dinamarca en este grupo y de los tres citados, pues yo pensaría en que Inglaterra, Diego, tendría que ser el obligado. Tú,
0: Hugo, yo me voy a quedar con eh, la selección de Ucrania como caballo negro. Cre creo que puede avanzar ¿Eh? más adelante, aunque no lo crean. Eh. <risa> aunque no lo crean, me voy a quedar con la selección de Ucrania. Creo que va a superar a, a Suecia, y sé que la llave es difícil, eh, pero no descarto que haga una buena exhibición en cuartos de final. ¿Tú,
1: Hugo? Pues mira, hablando de estos equipos de los que seguramente no le habríamos tenido ninguna consideración, ahora yo me quedaría con la República Checa. Okay. Es una escuadra que me ha gustado, yo la veo muy equilibrada. Es cierto que ha tenido algunas dudas en la portería, que sabemos es un guardoneta muy confiable. Sin embargo, su alto potencial creo que ahora podría aparecer ya en esta instancia final y después... Revisamos esa línea defensiva con Cufal, con Celuz, Cacalas. Son jugadores de enorme experiencia. No son las grandes figuras del fútbol europeo, pero sí me parece que son muy confiables los de adelante. Elementos como Darida, que es el gran capitán, es el hombre que porta el gafete y que le aporta también eso, no solamente fuera de la cancha, sino también el liderazgo necesario al interior. Y bueno, pues hemos visto que Patrick Schick anda muy bien en este torneo. Es uno de los goleadores, ha tenido un buen desempeño, así es que yo le pondría esa fichita a la República Checa que ha tenido algunas dudas, pero que también ha ofrecido momentos buenos de fútbol.
0: Digo, solamente para aclarar, me quedo con Ucrania como caballo negro, pero no, vaya, no digo que vaya a ser finalista, yo creo que el finalista va a estar en Wembley, en este lado de la llave. Ya solamente para terminar, ahora sí que pues, muchísimas gracias Raúl, se nos está yendo como agua entre los dedos esta fabulosa Eurocopa con muchas historias y con muy buen fútbol, un placer como siempre, ya lo sabes.
1: Igualmente, Diego, también compartir con, contigo, con, con Hugo y a disfrutar lo que nos queda por delante, que vienen muchos mejores partidos, una exhibición que seguramente será espectacular de las elecciones que van a estar disfrutando esa euro.
0: De acuerdo, totalmente. Hugo, como siempre, ya lo sabes, un enorme placer, así como con eh, Raúl, un gustazo que volvamos a estar acá a la secta futbolera.
1: Igualmente, Diego, es un placer estar siempre hablando de lo que tanto nos apasiona y ahora en instancias definitivas de un torneo tan atractivo, pues evidentemente hay muchos temas que conversar, así es que un gusto como siempre.
0: A matar o morir, en la señal de tu DN y de tu DN Radio, la Euro 2020, y también este podcast de Fútbol de las Estrellas. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron.